0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast übers Alter reden. Mein Name ist Bettina Ugolini und ich habe mir für heute das Thema des Versprechens vorgenommen. Versprechen begegnen uns in unserem Leben von Geburt bis zum Ende des Lebens, egal in welcher Lebensphase wir stecken, immer wieder und auch nahezu überall den Spruch, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, den kennen schon Kinder. In der Werbung, die Creme, die verjüngt, das Waschmittel, das noch weißer wäscht. In der Politik, die Versprechen vor den Wahlen, die nachher schnell vergessen sind. Aber auch in der Familie und im Freundeskreis werden Dinge versprochen. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal geht es uns dann so wie den Werbern oder den Politikern. Wir können unsere Versprechen auch nicht immer einhalten. Und was nun? Was passiert dann mit uns? Und was kann in einer solchen Situation hilfreich sein? Damit wollen wir uns heute beschäftigen und ich lade Sie also ein, mitzudenken und meine Worte mit Ihrem Leben in Verbindung zu bringen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Hinweis, der zu einer kleinen Veränderung führen kann. Versprechen treten in unser aller Leben in ganz verschiedenen Varianten auf. Sie begegnen uns doch unter anderem als Eid oder Schwüre oder auch als Vereinbarung oder mündliche Verträge. Das Besondere ist, Versprechen haben eine ganz stark bindende Kraft. Hat man einmal ein Versprechen gegeben, übt es sogar eine Art Druck aus, dieses dann irgendwann auch einzulösen. Das heißt also, das eigene Versprechen zu halten, ist so etwas wie ein wichtiges moralisches Prinzip. Aber warum gibt es denn überhaupt Versprechen? Es geht bei einem Versprechen wohl um eine Art Sicherheit oder man könnte auch sagen Garantie, die man abgeben oder abnehmen will. Auf der anderen Seite kann ein Versprechen aber auch ein Ausdruck von Wertschätzung sein. Wenn ich dir ein Versprechen gebe, drücke ich damit doch auch ein bisschen aus, du bist mir wichtig. Wie bereits gesagt, Versprechen haben Verpflichtungscharakter und damit auch eine ganz besondere Ernsthaftigkeit. Ja, und trotz aller Ernsthaftigkeit werden aber immer wieder Dinge versprochen, für die es eben keine Garantien gibt, wie Treue. Oder ewige Liebe. Wer weiß das schon? Vielleicht haben wir auch in der aktuellen Lage jemandem ein Versprechen gegeben in dieser Corona-Zeit. Oder vielleicht eines bekommen, ganz am Anfang der Pandemie, als sie in unserem Land langsam ihren Lauf nahm. Vielleicht gab es Menschen, die gesagt haben, wir stehen jetzt zusammen, ich bin immer für dich da, ich, äh, du kannst dich jederzeit an mich wenden. Und das war sicher in dem Moment auch ernst gemeint. Dann aber im Laufe der andauernden Einschränkungen und der sehr lange andauernden Einschränkungen können vielleicht solche Versprechen eben dennoch nicht eingehalten werden. Oder vielleicht gibt es auch bei Ihnen schon Versprechen für die Zeit nach Corona. Wenn dann alles vorbei ist, dann Pünktchen, Pünktchen. Was macht denn nun ein Versprechen aus? Bei einem Versprechen gibt es als erstes wichtiges Kriterium die Verpflichtung. Man verpflichtet sich zu einer bestimmten zukünftigen Handlung. Ich werde das dann machen. Wenn es soweit ist, bin ich ganz sicher da. Das heißt also, die Einlösung liegt immer in der Zukunft. Zweiter wichtige Punkt ist, mein Versprechen muss ich immer selbst einlösen. Ich kann nicht irgendetwas von anderen erledigen lassen, sondern die Einlösung liegt bei mir. Und der dritte Punkt ist, der Inhalt des Versprechens, also das, was ich eigentlich versprechen will, liegt immer im Interesse der Person, der ich etwas verspreche. Das heißt, mein Versprechen greift also einen Wunsch oder ein Anliegen der Person auf, der ich etwas versprechen möchte. Und die Person, die das Versprechen abgibt, zeigt damit auch die klare Absicht, dass sie sich zu dieser Handlung ein Stück weit verpflichtet. Das heißt, das Einhalten, das Einlösen von Versprechen hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Warum ist das so wichtig? Weil ein Versprechen eine ganz starke Form der mündlichen Abmachung ist. Wir sichern einem anderen Menschen oder aber auch uns selbst zu, dass wir etwas tun oder nicht tun. Allerdings werden auch viele Versprechen, wenn wir ganz ehrlich sind, etwas unbedacht gegeben, weil es sich scheinbar nur um Kleinigkeiten handelt. Und gerade da ist es sehr wichtig, denn ein Versprechen ist immer auch ein Zeichen von Glaubwürdigkeit. Ein schnell ausgesprochenes Versprechen, na klar, ich kümmere mich darum, versprochen, oder auch ich verspreche es dir, das kommt nicht mehr vor. Die Absichten mögen dabei anfangs oft noch vorhanden sein, doch je vorschneller wir so etwas sagen, je vorschneller so ein Versprechen gegeben wird, desto seltener werden diese Versprechen tatsächlich eingehalten. Und was ist die Folge davon? Wer regelmäßig seine Versprechen bricht, der macht sich selber unglaubwürdig. Es wird niemand an der Glaubwürdigkeit eines anderen zweifeln, wenn er ein Versprechen einmal nicht einhalten konnte und dann aber glaubhaft begründen kann, warum das nun so war. Aber schwierig wird es dann, wenn so etwas zur Gewohnheit wird. Wenn man immer wieder feststellt, jetzt hat der andere schon wieder etwas versprochen und sich nicht daran gehalten. Irgendwann verlässt sich niemand mehr auf die Aussagen einer solchen Person. Und diese Glaubwürdigkeit und damit einhergehend ein verlorenes Vertrauen wiederherzustellen, ist ganz, ganz schwierig. Außerdem wird man irgendwann dann mit ebenso wenig Respekt behandelt. Wenn ich also meine Versprechen gegenüber den anderen nicht einhalte und das vielleicht sogar wiederholt, dann muss ich mich nicht darüber wundern, wenn andersherum genauso mit mir umgegangen wird. Warum sollten wir ihnen gegenüber ein Wort halten, wenn sie es selber nicht halten? Ein Versprechen basiert immer auf Vertrauen und Respekt. Wir haben gesagt, es ist eine mündliche Vereinbarung, ist ein mündlicher Vertrag und darauf möchten sich doch beide Vertragspartner verlassen können. Und eine letzte Konsequenz ist, dass man irgendwann dann auch nicht mehr an sich selber glaubt. Das heißt, nicht nur das Umfeld schenkt meinen Worten keinen Glauben, wenn ich immer wieder Versprechen nicht einhalte, sondern ich selber belüge mich damit auch ein Stück selbst. Und das heißt, diese Gewissheit, immer wieder zu versagen oder besser gesagt wortbrüchig zu sein, das nagt an unserem Selbstbild und die Folge ist, dass die Betroffenen irgendwann davon ausgehen, dass sie es sowieso nicht schaffen können, was sie sich vorgenommen haben oder was sie zugesagt haben. Und damit schwindet ein Stück weit auch das Selbstvertrauen. Wir haben damit also ausreichend Gründe gefunden, ein Versprechen einzuhalten. Lassen Sie uns noch einen Blick auf die Theorie werfen. Gibt es da vielleicht auch noch Beweggründe zum Einhalten der Versprechen? Es gibt zwei Theorien, die uns erklären, warum wir Menschen an unseren Versprechen festhalten. Die erste besagt, dass es uns ganz wichtig ist, die Erwartung der anderen nicht zu enttäuschen. Das heißt, ich halte daran fest, weil ich mein Gegenüber nicht enttäuschen möchte. Und die zweite geht davon aus, dass das Halten eines Versprechens einen Wert für sich darstellt. Das heißt also, unabhängig von der anderen Person ist es mir ganz wichtig, meine Gewissenhaftigkeit und meine Glaubwürdigkeit zu zeigen. Im realen Leben liegt dem Verhalten meist ein ganzes Bündel von Motiven zugrunde. Dazu kommt zum Beispiel, dass ein gebrochenes Versprechen auch ein schlechtes Gewissen verursachen kann und Angst davor, entdeckt oder bestraft zu werden. Oder aber jemand legt Wert auf seine Ehrlichkeit und hält deshalb sein, an seinen Zusagen fest. Also eine Art moralische Verpflichtung, die wir im Laufe unserer Entwicklung als Kind vielleicht vorgelebt bekommen haben und die wir jetzt in unserem Leben, egal in welcher Lebensphase wir uns befinden, weiter umsetzen. Versprechen kann man ein bisschen voneinander unterscheiden. Wir haben nämlich zum einen offizielle Versprechen, die wir kennen. Also zum Beispiel ist die Taufe ein wichtiges Versprechen, ein Kind im christlichen Glauben zu erziehen oder das Eheversprechen oder mündliche Verträge. Dann gibt es aber auch persönliche Versprechen, nämlich so etwas wie Liebe, so etwas wie Freundschaft, du kannst dich immer auf mich verlassen und ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist und mir in der täglichen Praxis auch begegnet, ist das Versprechen der persönlichen Fürsorge und dieses wird häufig von Kindern an ihre Eltern gegeben. Ich werde dich mal pflegen, du musst nicht in ein Heim, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich, das verspreche ich. Das sind Versprechen, die gegeben werden und die in der Folge manchmal zu schwierigen Situationen führen können. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die wir hier nicht vergessen wollen, nämlich das Versprechen sich selbst gegenüber. Wenn wir an Versprechen grundsätzlich denken, dann denken wir doch meist an andere Menschen. Und genauso bedeutend ist aber auch das Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe und das dann möglicherweise mein Leben bestimmt. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Versprechen mir selbst nicht einhalte? Auch diese Versprechen brechen wir gerne und manchmal leichter als ein Versprechen einem anderen gegenüber, aber was passiert in unserem Gehirn? Das nimmt unser Verhalten durchaus zur Kenntnis. Wir können auf Dauer das Vertrauen für uns selbst als sicheren Verhandlungspartner verlieren. Es gibt eine Stelle in uns, die merkt sich, wenn wir etwas nicht eingehalten haben. Und deshalb ist es so wichtig, vorsichtig zu sein und sehr bewusst mit den Dingen, die man sich selber verspricht, umzugehen. Wir werden sonst für uns selbst nicht mehr glaubwürdig und das ist in der Folge nicht gut für unser Selbstbewusstsein und für unser Selbstwertgefühl und auch nicht für das Erreichen unserer eigenen Ziele, weil wir möglicherweise gar nicht mehr daran glauben, dass wir diese erreichen können. Was passiert nun, wenn ich ein gegebenes Versprechen nicht einhalten kann? Zuerst einmal muss gesagt werden, dass das gar nicht so selten passiert. Aus der Paarforschung gibt es schöne Beispiele, in denen Versprechen untersucht wurden. In Experimenten sollten zum Beispiel knapp 200 Personen zunächst Aussagen über ihre Beziehung machen und anschließend dem Partner mitteilen, was sie sich in den kommenden Wochen vornehmen wollten, um ihn oder sie noch glücklicher zu machen. Mal war der Partner dabei anwesend und mal wurden die Dinge per E-Mail äh, geschrieben. Und was war das ernüchternde Ergebnis? Im Schnitt hatten die Probanden 30% ihrer Versprechen einfach unter den Tisch fallen lassen. Und in den Folgeexperimenten wurde dann festgestellt, dass hier vor allem zwei Aspekte darüber entschieden, wie viele der Versprechen dieser Liebenden einhielten und wie viele sie vergaßen. Und was war das Wichtige? Es gab einen gewichtigen Charakterzug, nämlich der Charakterzug der Gewissenhaftigkeit, der eine enorme Wirkung auf diese freiwillige Selbstverpflichtung ausübt. Wer sich selbst als besonders ordentlich, diszipliniert, verantwortungsvoll sah, hielt sich auch eher an seine Versprechen. Und der zweite wichtige Aspekt, Aspekt war dabei, dass es offenbar hilfreich ist, wenn man einen genauen Plan hat, wann und wie, dieses Versprechen eingelöst werden soll und kann. Das heißt, bei jedem Teilnehmern standen Wunsch und Wirklichkeit in einem ganz gesunden Verhältnis. Nun, was macht das Brechen eines Versprechens mit mir? Als erstes macht sich wohl ein schlechtes Gewissen oder ein Schuldgefühl bemerkbar. Und das dann ja auch ein bisschen zu Recht, denn ich habe mich zu etwas verpflichtet, das ich nun nicht einlösen kann. Aber meist hat sich die Situation so verändert, dass äußere Umstände dazu führen, dass ich mein Versprechen nicht einhalten kann. Das heißt, ein verändertes Leben verunmöglicht manchmal das Einhalten der in der Jugend beispielsweise gegebenen Versprechen. Und hier braucht es dann eine ganz neue Beurteilung der Situation. Also wenn wir nochmal auf diese Fürsorgeversprechen zurückkommen, die man einander gibt, auch in, einer ehelichen, in einem ehelichen Versprechen, in guten wie in schlechten Zeiten oder das Versprechen, ich möchte Vater und Mutter ehren, das führt dazu, dass man sich darauf verlässt, also der, dem das Versprechen gegeben wurde, der Fördert das möglicherweise irgendwann ein und ich fühle mich diesem Versprechen auch gebunden. Und nun vergehen Jahre um Jahre um Jahre und ich komme selber in ein Alter, in dem ich auch die ersten Einbußen an mir selber feststelle und meine Eltern brauchen Betreuung und Pflege. Und ich habe es versprochen. Und möglicherweise bin ich weit weg. Möglicherweise lässt es meine Arbeitssituation nicht zu oder es geht um eine Partnerschaft. Möglicherweise überfordert mich die Betreuung des anderen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass man immer daran denkt, ja, Versprechen sind verbindlich, aber es braucht an der einen oder anderen Stelle eine neue Beurteilung, der gesamten Situation. Es sollte also offengelegt werden, dass das Versprechen nicht eingehalten werden kann. Auf keinen Fall erwarten, dass der andere das schon selbst merkt, sondern meine Verpflichtung liegt doch bei einem Nicht-Einhalten zumindest darin, dieses offen zu klären und dann muss man gemeinsam nach einer alternativen Lösung suchen. Wenn wir mit unseren Versprechen in ein moralisches Dilemma geraten, dann meist deswegen, weil wir im Moment des Versprechens noch gar nicht wissen konnten, dass sich die Situation, die Welt vielleicht ganz anders verändert, wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist, es auch einzuhalten. Wie steht es also um unsere Verpflichtung, wenn etwas dazwischen kommt? Schwierig für den, der sich darauf verlassen hat, aber auch für uns selbst, wenn wir es nicht einhalten können und uns dann übermäßig daran gebunden fühlen. Und das führt uns dazu zu überlegen, ob es nicht Gründe gibt, die durchaus legitim sind, um ein Versprechen zu brechen. Es kann immer wieder mal vorkommen, dass man ein Versprechen nicht einhalten kann. Und vielleicht ist ein guter Grund, sich selbst zu viel zugemutet zu haben. Vielleicht habe ich mir nicht genau überlegt, was dieses Versprechen in letzter Konsequenz für mich heißt. Vielleicht stellen wir im Nachhinein fest, dass wir gar keine... Ka Zeit, keine Kapazität und vielleicht auch gar nicht die Kompetenz haben, diese Aufgabe tatsächlich zu übernehmen oder zu erfü erfüllen. Hier ist Ehrlichkeit die beste Lösung. Sobald einem dieses klar wird, muss man dieses auch äußern. Und oft stößt man dabei viel mehr auf Verständnis als auf Ärger. Vielleicht ist es auch besser, wenn man ein Versprechen nicht einhält weil man etwas versprochen hat, zu dem man nicht in der Lage ist, wo einem die Fähigkeiten fehlen und man vorschnell gesagt hat, ja, ich helfe dir dann, ich bin ganz sicher da und plötzlich merkt man, ich wäre gar keine Hilfe. Auch hier hilft die Offenheit. Und als letzter der Punkt, den wir vorher schon erwähnt haben, vielleicht hat sich die Lage verändert. Vielleicht ist die Ausgangssituation eine ganz andere gewesen. Und das kann der Grund sein, dass ich mein Versprechen irgendwann nicht einhalten kann. Und der umgekehrte Fall, was tue ich, wenn mir jemand ein Versprechen abnehmen will, von dem ich bereits ahne, dass es mir unmöglich ist, es einzuhalten. Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, erst einmal zu versuchen zu verstehen, was hinter dem gewünschten Versprechen liegt. Sorge, Angst, Unsicherheit. Da möchte doch jemand Sicherheit für etwas, das ihn beunruhigt und das muss man zunächst erstmal ernst nehmen. Und dann muss man offenlegen, dass man sich dazu aus der aktuellen Perspektive nicht unbedingt in der Lage fühlt, sich zu verpflichten. Das heißt, man könnte als Antwort geben, ich würde gern Ja sagen zu diesem Versprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es dann in 10 oder 20 Jahren, wenn die Situation eintrifft, tatsächlich einhalten kann. Ich verspreche dir, wenn es die Situation und meine Kompetenzen zulassen, werde ich da sein. Wenn dich die Situation aber anders zeigt, möchte ich aus diesem Versprechen auch wieder entlassen werden. Das heißt, es geht darum, Grenzen und Möglichkeiten offen zu legen und zu schauen, ob es dem anderen als Sicherheit reicht. Ja. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Welche drei wichtigen Punkte nehmen wir mit? Vielleicht als ersten wichtigen Punkt reden ist immer leichter als tun und versprechen ist leichter als halten. Also gut überlegen, was ich wem verspreche. Versprechen müssen immer für beide Personen stimmen und wir müssen daran auch die Grenzen akzeptieren. Und als letztes, wenn ich merke, dass ich ein Versprechen nicht einhalten kann, wenn ich merke, dass ich ein mulmiges Gefühl habe, wenn ich daran denke, dann sollten wir dringend darüber reden bevor sich ein schlechtes Gewissen einstellt und bevor der andere sich verlassen fühlt, bevor der andere das Gefühl hat, jetzt war er doch nicht für mich da, obwohl er es mir versprochen hat. Vielleicht mögen Sie über den einen oder anderen Punkt nachdenken, vielleicht nachdenken, welches Versprechen Sie gegeben haben und wohl kaum einhalten können, sich selbst oder anderen gegenüber? Vielleicht gibt es Klärungsbedarf. Mir bleibt an dieser Stelle nicht mehr, als Ihnen zu danken, dass Sie heute dabei waren und ich freue mich, wenn Sie das auch beim nächsten Mal tun. Versprechen müssen Sie mir das zum Glück ja nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf die nächste Woche.